0: Boa tarde, em primeiro lugar queria agradecer o convite do Luís para estar aqui presente, um, e, como, agradeço também a presença de todos e todas neste dia, depois de um fim de semana que devia ser prolongado, mas não é para nós que estamos aqui, uh, porque no fundo estamos a trabalhar. Em primeiro lugar eu gostava de dizer uma coisa uh, que considero muito importante, prévia a tudo aquilo que eu vou dizer depois. Primeiro... É natural que as pessoas que pertencem àquilo que uns chamam de castas e que eu pessoalmente prefiro chamar de subsistemas, só de psicologia e tendo as coisas mais como um sistema... Um às vezes já há tendência uma tendência natural até de próprios seres humanos de tentarem eh, preservar os seus próprios lugares e, e defender os seus próprios lugares. Isso é natural e é enfim, é expectável, mas devemos perceber que eh, nós estamos num lugar e devemos construir um lugar onde a gente se despoja dos nossos lugares para podermos pensar, do ponto de vista mais coletivo, isso, isso, mas isso não quer dizer que a gente não possa colocar muitas dúvidas, muitas questões a muitas coisas, e eu diria que a quase todas elas. Eu acho que nós devemos colocar questões profundas a tudo, porque se nós, eh, houver algumas questões que a gente não questione, provavelmente há respostas que a gente não consegue atingir. Portanto, eu apenas queria dizer isto, eh, Vou falar de, não vou falar nem de instituições, nem de estabelecimentos, vou falar de sistema universitário, não vou falar, vou vou, vou falar mais de experiência vivida, eh, para mim ou por outros, eh, não seja eu da psicologia também, não vou falar nada de números, não trago número nenhum, gosto dos números, os números servem para ilustrar muita coisa, Dou-nos uma boa fotografia, depois há visões alternativas, com certeza, mas queria afirmar isto. Primeiro, estes subsistemas não são homogéneos, nós não podemos falar de bolseiros como se eles fossem todos iguais, dependem do lugar onde vêm, do lugar onde estão, de como são, do que fazem. Nos professores universitários não são todos iguais, dependem das áreas de onde vêm, das áreas científicas, aquilo que para uns é importante, para outros é menos importante, enfim, varia imenso. Mesmo os estudantes também variam muito, e na hora a Irina falava numa questão de manhã, a sentir-se um pouco lesada como estudante, uma apreciação sobre estudantes, mas realmente é possível haver diferenciação entre estudantes, há diferenciação entre todas estas pessoas que pertencem a estes subsistemas. Portanto, eu queria uh, dizer isto, e para começar, e portanto, não estou a pôr em causa nenhuma medida, nenhuma... Acho que é tudo urgente, é tudo urgente eu acho que é mesmo urgente tudo. E acho que nós temos que pensar tudo. Uh, pode parecer utopia, mas eu acho que, no que dei respeito a quase tudo, mas eu acho que a nível do sistema universitário, particularmente, se nós não pensarmos tudo, eu acho que nós não vamos conseguir sequer parte. Uh, e, portanto, eu vou começar apenas com uma história, uma história vivida, de uma pessoa que eu conheço bem, uh, e que acho que ilustra ilustra bem, ilustra em diferentes partes, e até vou ser eu, por vista, a primeira pessoa a falar aqui de uma coisa que, que existe e ainda ninguém falou, estranhamente, Uh, mas vou para os vídeos introduzir, é bom estar aqui desde manhã a assistir a tudo, para a gente chegar à conclusão que é uma coisa que ninguém disse. Pronto. Uh, e no fundo, o, o que eu uh, queria dizer é assim, eu acho que este, este caso que eu aqui trago, ilustra o emaranhado que eu considero perverso, acho que este nosso sistema é um sistema perverso, não leio nada sem óculos, uh, um lugar onde a gente ensina, investiga, mas um sistema rígido, outras vezes ambíguo, nunca é claro nunca é claro, cada vez é menos claro mas que necessita ser analisado de forma sistémica e integrada então, uma história curta uma pessoa, solteira, doutorado do centro universitário, não é da Universidade de Porto portanto estou à vontade doutorado desde 2004 considerado o melhor do centro da universidade a que pertence da universidade no seu todo dá o máximo de aulas previstas pelo ECODU, faz investigação num centro da Universidade Porto, do Porto portanto ele não investiga, não faz investigação no seu centro inicialmente na linha de umas pessoas, depois já tem uma linha própria, uma linha inclusive de alto impacto social, emergente, diríamos não útil, mas absolutamente importante do ponto de vista da responsabilidade social, não no tipo de mercado, mas em tempo daquilo que as sociedades precisam no futuro, e emergente. E vocês dirão, o que é que esta história tem a ver com a precariedade? Parece ser uma história de sucesso. Nesta história há muitos mas. Primeiro mas, esta pessoa está há 13 anos como convidado, sempre a tempo parcial, na Universidade onde leciona há 13 anos, com, esta, com este tutorial que eu os fiz. Ganha em média menos, tem ganhado 600 euros, diria que é o máximo que ele ganha, ainda hoje. Cobre necessidades letivas da universidade, é regente de disciplinas. Uh, faz orientação de mestrados, teses, uh, tem linhas próprias uh, e faz inclusive a orientação de mestrado e doutoramentos. Tem sempre contratos anuais e semestrais. Como alguém hoje dizia aqui de manhã, alguns são mesmo semestrais. Chega a junho, não sabe se entra em setembro. Chega a fevereiro, não sabe se entra em março. Por necessidades económicas, obviamente, dá outras aulas noutras instituições. Porquê é que ele não dá o, o normal que os outros contratados dão na universidade dele? Porque como produz muito a Universidade dá-lhe ou a possibilidade de ele, então só dar as aulas do ECDU, porque ele entretanto como publica também muito e bom é a universidade também lhe interessa, portanto ele publica, como vocês sabem, com duas chancelas dele como da universidade e do centro de investigação. Ao todo esta personagem dá cerca de 20 a 24 horas semanais, para além da experiência clínica, porque faz clínica. Esta experiência rica, multifacetada obviamente é o fruto da precariedade porque a precariedade, não só no ensino universitário, mas como em tudo a gente vê que tem que contratar pessoas com enorme experiência e que tenham 40 anos, 42. Isto é o fruto perverso da precariedade. É verdade que é perverso, mas, mas existe isto. Enriquece as aulas, torna-as vivas, foi considerado o melhor professor, obviamente, por causa da experiência vivida. Muito bem. E este docente universitário jovem, portanto, muito prometedor em termos de docência, investigação, comprometimento social, comprometimento, porque presta serviços clínicos também na universidade para fora faz coisas em algumas uh, clínicas uh, de forma voluntária portanto é completamente desaproveitado desrespeitado pelo sistema que ele próprio ajuda a construir e a qualificar mas não acabou aqui a mais história a história e é aqui que eu entro num ponto que ninguém mais falou ele concorreu a mais de cinco concursos para professor auxiliar e para os um para professor auxiliar associado, porque já tem inclusive uh, competências para isso competência de currículo. Na, um, na própria instituição, onde leciona há 13 anos, não ficou. Pois eu explico porquê. <risos> a universidade que lhe deu o prêmio como melhor docente. Não ficou nesse, não ficou em nenhum. Em todos, menos num, que passa a escrever abaixo, foi sempre preterido e sempre ficaram pessoas que eram consideradas da casa. Estou a introduzir aqui o problema das questões... Professor orientador, alunos que dão aulas à espera de não sei quê, o professor sente-se, enfim, é um pouco... Promete, mesmo que, enfim, sem prometer, depois sente-se apertado, tem de meter, e, portanto, isto é o jogo que eu considero do sistema. Isto é o sistema todo a rolar, não é? Está aqui a rolar. Depois, para professor auxiliar, foi excluído de dois concursos. Porquê? e eu sei porquê, porque tinha mérito a mais e se ele ficasse tinha que ser qualificado excluíram, foram buscar uma coisa que inventaram e então, apesar dele ser da área da, da, do departamento ter um mestrado no departamento fez um doutoramento interdisciplinar que é uma coisa que inclusive o sistema aprecia e manda fazer e, mas eu já disse, ah, o seu doutoramento não é desta área, óbvio, tiveram que arranjar qualquer coisinha assim foi, portanto não ficou e agora vou introduzir aqui uh, ah Antes disso, num concurso para professor associado, não foi excluído, ficou. Mas estranhamente, foi na mesma universidade onde o excluíram para auxiliar, a base, um ano antes. Mais emaranhado. E o último caso, onde ele foi preterido sendo da casa, porquê? Neste caso, foi há um ano, estávamos na era da bibliometria, ainda estamos, acho eu, e o júri considerou que trazer outputs numéricos para a universidade em termos de publicações era a grande mais-valia. Entrou então um investigador de outra universidade, da mesma idade, sem experiência docente. É óbvio que o investigador tem que, tem, tem que concorrer porque é a única via que tem para conseguir entrar no sistema. Não, aqui, reparem a minha posição: eu não estou a culpar ninguém, estou a culpar o sistema. E uh, tinha mais publicações, obviamente, que a pessoa em causa. Não há muitas mais, mas tinha. A questão é que era de uma área de investigação que a faculdade não tinha e aparentemente não precisava. Não queria, a não ser os outputs, e muito menos em termos da de docência. Depois desta pessoa entrar, foi comunicado internamente pelo presidente do júri que, que colocou essa pessoa lá que essa pessoa não poderia lecionar as disciplinas para as quais havia necessidade de docentes, não poderia supervisionar estágios porque não tinha qualquer know-how para o fazer. Enfim, não servia para a docência, tendo entrado através de um concurso para docente que exigia a experiência docente. É óbvio que, de forma irrefletida, esse, esse, o que é que tem acontecido a essa pessoa que entrou e que lá está? Tem um ambiente profissional péssimo, porque as pessoas, de forma irrefletida e sem consciência crítica nenhuma, atribuem as culpas às pessoas... E não ao sistema, é sempre foi assim, sempre foi mais fácil e é absolutamente acrítico. Mas as pessoas atribuem culpa à pessoa. A pessoa, neste momento, a pessoa que entrou para esse concurso, que provavelmente não deveria ter entrado, pela lógica, mas que não tem culpa nenhuma, neste momento sofre, diria eu, assédio moral. Tem um mau ambiente profissional. Não sei se estará nesse lugar muito tempo. E este caso terminou bem apenas na semana passada, porque esta pessoa conseguiu finalmente ser feita a justiça. Ficou em primeiro lugar. E a pessoa falou, enfim, ficou em primeiro lugar porque finalmente teve um júri justo. Ah, há alguns, não quero ser mais irónica e não digo o que, penso, o que eu gostava de dizer mais, de repente a pessoa diz-me assim, Conceição, tive sorte, e logo a seguir diz, e imediatamente corrige-se e diz, que sistema é este, tão mau, tão perverso, tão podre, que ser avaliado de forma justa me leva irrefletidamente a considerar sorte. E eu pessoalmente também percebo o que ele está aqui a dizer. Este caso ilustra bem como funciona esta instituição, etc, etc. Considera o sistema universitário doente, discricionário, vicioso, sem regras, sem clareza, conivente com interesses quer das faculdades, quer interesses pessoais dos próprios docentes, nem, nem só de catedráticos. Clientelismo, subserviência, ausência de estratégia total contratam-se pessoas porque uma pessoa se reformou de uma disciplina à qual a, a qual o departamento não precisa, não, não quer investir e até já nem interessa muito à área, só para substituir aquela pessoa, porque obviamente aquela pessoa já há 10 anos que andava ali a trabalhar, portanto, isto de certa maneira é, novamente, a roda a funcionar. Mas também para os e as docentes universitárias, que tendo uma vida considerada estável, realmente, e realmente pensando bem, nós estamos em cima da burra, que temos um bom ordenado. Aparentemente, por aquilo que foi dito ontem, não sei se foi por isso, por colega... que que nos manda e-mails constantemente para ser cultura legal, aparentemente nós ganhamos, mesmo que ganhamos bem, ganhamos muito menos do que outras pessoas que, que estão noutros lugares. Não digo quais, mas quem quiser que leia. <risos> Pronto. Uh, e agora fala um pouco destes docentes universitários, a tempo integral e de exclusividade, Maria. sem progressão na carreira, sem regras claras que lhes permitam gerir a sua carreira pessoal, que balanceiam docência com investigação, que fazem supervisão de estágios, que orientam teses de mestrado, de doutoramento, que fazem gestão universitária, que enfrentam o progressivo acúmulo de funções, e eu agora diria até administrativas, porque enfrentamos as plataformas digitais que estão a servir para tirar futuros empregos, portanto, as plataformas digitais vão servir para que duas ou três pessoas que ainda existem, que tratam das coisas administrativas, quando se reformarem aquilo existe, desapareça, pronto, vão a essas funções, como neste sistema, ninguém pensa, tudo é desarticulado, pronto, cai, cai para aqueles que aparentemente ganham mais, os docentes universitários. Então, nós também gerimos administrativamente plataformas digitais. Uh, algumas pessoas resistentes trabalham mais do que deveriam, eu acho que muitas professores universitários trabalham muito mais do que deveriam, auto impõem se a si próprio aquilo que se fosse um patrão a dizer a gente não faria, ou por desejar um dia progredir, ou porque me dizia também esse tal Pacheco portugal que eu não faço ideia de quem seja, por alguma razão bizarra, ou por muito amor à camisola. E eu diria também, além dessas razões, porque às vezes estão num barco que já não pode deixar de estar no, no mar, e eles já não a gente sente-se pressionada porque, porque, enfim, aquilo já não é possível não levar para a frente. E, portanto, isso torna-se as coisas muito complicadas. As coisas, o, o sistema é assim. Um, as pessoas, é o que eu queria dizer, as pessoas mesmo queiram trabalhar o tempo justo, já não conseguem fazer. Alguns docentes desistem da investigação, docentes de carreira desistem da investigação, alguns, até muito bem pagos, não investigam rigorosamente nada, portanto, são muito bem pagos, Todos e todas enfrentam o desânimo, a desmotivação, a deterioração do ambiente profissional. Vive-se numa cultura organizacional do salve se quem puder, das progressivas deteriorações interpessoais, dos colegas que não se falam porque estão envolvidos em processos judiciais, é aqui que eu vou introduzir a novidade do dia, devido às decisões dos júris dos concursos. Processos judiciais que se arrastam na maioria dos casos 4 5 anos, e eu estou envolvida numa que já vai há 11 o sistema judicial totalmente desligado e desconhecedor da realidade universitária não sabe decidir com justiça, a dia e frequentemente decide mal. Por tudo isto, considero que necessitamos trabalhar de forma integrada, pensar em conjunto, juntar os subsistemas, entrar numa plataforma de entendimento coletivo, não, nada, não nada, defender nada específico e defender um todo global e decidir em conjunto. Este sistema que não permite progressão da carreira, que não dá entrada a quem está sem entrada, afeta a saúde física e mental das pessoas que estão nestas circunstâncias, mas também de todas as outras, deteriora as relações entre colegas, coloca uns contra os outros, em vez de ser todos contra o sistema. Investigadores, por não lhes ser permitida entrada em algum momento prometida ou esperada, contra docentes que não investigam e que têm estabilidade, docentes convidados em integração, contratados, tão mal em todo o lado, docentes universitários contra colegas que desvalorizam a docência para investigar e fazerem publicações, contra a possível entrada de investigadores de fora, tudo, investigadores de fora que entram e que são estrangeiros entre aspas, durante anos, a FIO. eu não sei se algumas vezes serão professores daquela casa, entre aspas. Precisamos colocar muitas questões e analisar as suas múltiplas possibilidades, não só uma, há coisas que têm que ser feitas mas precisamos pensar o sistema. Queremos docentes universitários sem investigar? Temos muitos. Queremos investigadores sem ensinar? Como podemos fazer progressão na carreira e ao mesmo tempo fazer contratação externa? Progressão e contratação. As pessoas sendo todas da casa, todas da casa, todas da casa, criam um ambiente sem criatividade, sem possibilidade de inovação e, é uma, uma endogamia tremenda e, portanto, isto é devido a este problema de não haver contratação e estamos constantemente a defender as pessoas da casa por razões que, obviamente, o sistema um sistema absolutamente emaranhado e doente, que é o nosso sistema universitário, está doente, é evidente que produz estas coisas, produz, e todas nós entramos nelas, não há aqui pessoas que ficam contra, não há aqui puros e maus toda a gente, esquerda e direita, faz estas habilidades, quer dizer, toda a gente porque de modo ou de outro, as questões morais afetam toda a gente e nós temos que enfrentar isto, é assim, vamos ser claros e claras como podemos reduzir esta endogamia viciosa e como podemos aligerar os processos judiciais? Uma coisa que eu acho que seria muito rápida de fazer, tirar aqui os juízes disto, que não percebem rigorosamente nada, e colocar aqui uh, processos de arbitragem, seria mais rápido. Colocava muito mais depressa isto em andar, e é uma coisa urgente. Neste momento, a nível das universidades, e sabe aqui o colega do sindicato, e eu por acaso não sou do Sine, sou da FN Prof, não, estamos todos a trabalhar para o mesmo, penso eu, Uh, na realidade o que eu sei do, outro, do advogado da FENPROF é que são mais que muitos, são contínuos e ele diz que às quantas tantas já nem sabe como é que há é tratar as coisas porque tem processos como o meu, por exemplo, há 11 anos, por acaso o meu é extraordinário e ele lembra-se mas na realidade há processos que ele já nem se lembra e os colegas estão a viver na mesma instituição, uns contra os outros, 5 anos, 6 anos, 7 anos vocês acreditam que é possível uma boa relação profissional assim? Não é do ponto de vista psicológico, eu diria que é impensável. As pessoas ficam doentes, as pessoas ficam deprimidas, as pessoas depois começam a desmotivar-se, deixam de ir aos lugares, deixam, começam a ver os jovens e começam a ficar velhos. Come... Enfim, tudo isto é mal para toda a gente, para os novos e para os velhos, claro. Nós temos ordenado. Não dou certo. Eu acho que os, sistema, os processos de arbitragem eram absolutamente fundamentais. Portanto, termino, que já deve ter gasto 10 minutos, dizendo que é urgente uma mudança qualitativa... Qualitativa, muito profunda, mas tendo consciência que esta implica alteração inequívoca nas regras básicas e na estrutura de todo o sistema. Enfim, é isto.